0: Der der podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 415 und dem Thema Die große Gefahr hinter toxischen Erwartungshaltungen. Herzlich Willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Durchstärte-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge anhörst. Das Thema der heutigen Episode ist ein für mich sogenanntes Bifurkationsthema. Eine Bifurkation ist ein Platz oder ein Ort. In der Natur ist es ein Fluss, der sich in zwei neue Flüsse aufteilt. Und in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung ist das eben eine Thematik die ganz massiv darüber entscheidet, wie sich auch dein Leben weiterentwickelt. Denn wer einen bewussten Umgang mit Erwartungshaltungen in Bezug auf sich und seine Umwelt pflegt, wird ein glücklicheres und vor allem auch erfolgreicheres Leben führen als derjenige, der das Ganze nicht tut, beziehungsweise der nicht um die große Gefahr hinter toxischen Erwartungshaltungen weiß. Ganz direkt vorweg, Auch wir haben natürlich große Erwartungshaltungen an uns selber und auch an unsere Teammitglieder, an an uns als Unternehmen und mit wir meine ich natürlich Damian und mich. Ich kann auch hier natürlich ganz besonders für mich sprechen, dass auch ich große Ziele habe und diese Ziele entsprechend stringent verfolge. Das Ganze habe ich von Damian gelernt. Allerdings stellen wir immer wieder fest, dass es viele Menschen gibt, die Herausforderungen damit haben, sich mit eigenen Erwartungshaltungen zu arrangieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil eine toxische Erwartungshaltung, die wir in uns selber angelegt haben, ganz massiv viel von der Energie klaut, die uns so zur Verfügung steht. Was meine ich damit? Wenn eine Person sich ein großes Ziel setzt und eine ganz, ganz große Erwartungshaltung an sich selber stellt, beziehungsweise Erwartungshaltung an sich selber stellt, die sie niemals erfüllen kann, dann wird sie jeden Abend mit einem sehr, sehr destruktiven Gefühl ins Bett gehen und von sich selber denken, ich habe heute schon wieder nichts hinbekommen, ich schaffe es einfach nicht, ich komme einfach nicht voran. So auch die Liebe Hildegard Hildegard kommt aus Süddeutschland und hat uns eine Nachricht geschrieben. Und Hildegard, diese Episode hier widmen wir dir. Denn Hildegard schreibt uns, dass sie einfach nicht zurechtkommt mit diesem riesigen Erwartungsdruck, der auf ihr liegt. Ganz, ganz spannend bei Hildegards Nachricht ist, dass sie zu keinem Zeitpunkt davon schreibt, dass der Erwartungsdruck von außen kommt, sondern vielmehr darauf eingeht, dass dieser Erwartungsdruck aus ihr heraus entsteht. Sie hat eine gute Freundin, die bei uns auf einem Seminar war. Und diese besagte Freundin ist extrem durchgestartet. Die hat im Business, in ihrem Coaching-Business riesige Erfolgszahlen geschrieben. Hildegard hingegen noch nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass hier zwei Faktoren zusammenkommen. Zum einen der Vergleich mit der wohlmöglich erfolgreicheren Freundin und zum anderen der daraus resultierende Erwartungsdruck, die daraus resultierende Erwartungshaltung von Hildegard an sich selbst. Hildegard fragt in ihrer Nachricht auch, wie sie damit umgehen kann und wie sie das Ganze einordnen kann. Es ist natürlich so, dass wir, wenn wir im Leben erfolgreich werden wollen, ganz genau wissen dürfen, wo geht der Weg hin. Wir dürfen auch ganz genau wissen, was wir für Schritte unternehmen dürfen, um diese Ziele zu erreichen. Allerdings gibt es immer einen bestimmten Punkt, einen bestimmten Knackpunkt, der uns das Ganze versaut. Und zwar die jeweiligen Verknüpfungen, die wir an unsere Ziele drangehängt haben. Beispielsweise könnte es so sein, dass du das große Ziel hast, mehr Geld zu verdienen, vielleicht auch dein Business auf ein neues Level zu heben. Jetzt sagst du dir vielleicht, dass du in deinem ersten Monat Summe X für dein Business verdienen willst oder vielleicht einen Gehaltssprung von XY% Prozent, Prozent erreichen möchtest und du dieses Ziel für dich so verknüpfst, dass du erst dann, wenn das Ziel erreicht ist, glücklich bist oder dass du erst dann, wenn du merkst, dass sich etwas verändert, vielleicht stolz auf dich sein kannst. Ganz oft gibt es diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, die uns das Leben erschweren und die mit Erwartungshaltung zusammenhängen. Erst wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann darf ich mich wieder belohnen. Erst wenn ich Erfolge in meiner Familie vorweisen kann, dann darf ich es mir wieder erlauben, vielleicht ähm, ins Kino zu gehen, mit Freunden shoppen zu gehen oder was auch immer für dich zu einer Belohnungsaktion dazu zählt. Ganz viele Menschen haben diese Wenn dann Verknüpfungen auf unbewusster Form in ihren Systemen so fest verankert, dass sie sogar zu Glaubenssätzen geworden sind, die die ganze Zeit auf ihr Leben einwirken. Diese Glaubenssätze lösen wir in der Destiny Masterclass ganz massiv auf. Das ist quasi das Programm, das Live-Event, in dem wir quasi diesen Werten und Regeln an den Kragen gehen, die da so in unseren Systemen verbunden und äh, ähm, angelegt worden sind. Das ganze Seminar, die Destiny Masterclass geht fünf Tage. Dann kannst du dir vorstellen, wie intensiv dieser Loslassprozess ist. Da kann ich jetzt gar nicht in dieser Folge drauf eingehen. Aber um zurück zu den Erwartungshaltungen zu kommen, ist wichtig zu wissen, dass ganz oft eine Erwartungshaltung mit einer solchen Wenn-dann-Verknüpfung verbunden ist. Du eine Erwartungshaltung an dich hast, erst wenn ich sehe, dass ich spürbar weiter nach vorne gekommen bin, dann kann ich zufrieden mit mir sein... Ergo, du bist niemals mit dir zufrieden. Hildegard, vielleicht hast du so einen Verknüpfung in Bezug auf deine Freundin. Erst wenn ich so erfolgreich bin wie meine Freundin, dann darf ich es mir erlauben, stolz auf mich zu sein oder meinen eigenen Fortschritt anzuerkennen. Die eigene Erwartungshaltung, und das ist das Gute, wird natürlich von uns festgelegt, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden. Ganz oft ist es so, dass so eine Erwartungshaltung auch in uns hineinprojiziert wird oder wir sie unbewusst übernehmen. Allerdings bist du ein Mensch mit freiem Willen und kannst dich jederzeit dazu entscheiden, eine Erwartungshaltung loszulassen und deine eigene zu kreieren. Vielleicht kennst du das noch aus Schulzeiten. Deine Eltern hatten die Erwartungshaltung, dass du in der Schule performst. Du hast es entsprechend vielleicht nicht ganz so hinbekommen, wie deine Eltern das wollten und zack, war da dieser Bruch in der Erwartungshaltung da. Denn immer wenn eine Erwartungshaltung existiert, kann gegen diese Erwartungshaltung verstoßen werden und dann verursacht das Ganze ein Spannungsverhältnis. Natürlich ist es so, dass manche Erwartungshaltungen von den Eltern auch ein Leben lang bestehen, nicht nur in Schulzeiten, zum Beispiel sich zu Tisch zu benehmen oder die Erwartungshaltung zu bestätigen, bloß nicht anzuecken, bloß nicht aufzufallen oder die Erwartungshaltung abzudecken, dass man nicht negativ auffällt, keinen negativen Eindruck bei anderen Menschen hinterlässt. Was natürlich unmöglich ist, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass ein Drittel der Menschen uns immer ablehnt, ein Drittel der Menschen uns meistens äh, neutral gegenübersteht und ein Drittel der Menschen uns immer, ich würde mal sagen, auf sympathischer Ebene begegnet, also uns aufgeschlossen gegenübertritt. Diese Thematik als solche ist ebenfalls ein Thema für sich, kommen wir aber wieder zurück zu den Erwartungshaltungen. Wenn du merkst, dass es diese Erwartungshaltung in dir gibt oder du immer wieder an einen Punkt kommst, an dem du unzufrieden bist, dann frag dich doch mal, ob es eine Erwartungshaltung gibt, die du unbewusst oder vielleicht auch sogar bewusst an dich stellst, aber nicht erfüllen kannst. Jetzt ist es vielleicht so, dass du schon mal von den fünf Schritten der Veränderung gehört hast. Erster Schritt ist immer bewusst werden, das habe ich gerade angesprochen. Zweiter Schritt heißt zu verstehen, wo dieser Gedanke, diese Erwartungshaltung herkommt. Wer hat sie in mein Gefäß hineingepflanzt oder aus welchem Kontext kommt vielleicht so eine Erwartungshaltung? Meistens sind es Mama und Papa, das nähere Umfeld, was uns quasi in den ersten Lebensjahren ganz massiv beeinflusst hat. Drittens, der dritte Schritt der fünf schritte der Veränderung ist das Loslassen. Ich lasse eine Erwartungshaltung los und die Erwartungshaltung los, ein permanent eins zu gefallen, könnte zum Beispiel für dich bedeuten, dass du dich nicht mehr fragst, ob das, was du gerade machst, gut ankommt oder dass du dich nicht mehr fragst, wie das Outfit wohl den anderen gefällt, sondern ob das Outfit, was du anziehst, dir gefällt. Das ist schon ein Schritt des Loslassens, schon ein Schritt des entsprechenden Wachstums, der ganz eng mit Schritt 4 verbunden ist. Schritt 4 ist die Neuausrichtung. Ich richte mich neu aus und definiere auch eine neue Erwartungshaltung. Wenn du zum Beispiel diesen Gedanken in dir trägst von ich darf oder ich muss allen Menschen gefallen, dann kannst du hier direkt ansetzen und sagen, das Wichtigste ist, dass ich mit mir im Reinen bin. Oder meine Erwartungshaltung an mich ist, ich fühle mich in meiner Haut wohl. So eine Erwartungshaltung die natürlich dann auch mit den entsprechenden Fragen zur Umsetzung verbunden werden darf, nämlich, was muss ich denn tun, um mich in meiner Haut wohlzufühlen, sorgt dafür, dass du unfassbar schnell auf ein ganz neues Level des Wohlbefindens kommen wirst. Der fünfte Schritt, der fünf Schritte der Veränderung ist die Umsetzung, des Tun. Das Ganze dann im Leben anzuwenden, ist nochmal was anderes, denn es ist immer alles leichter gesagt als getan. Trotzdem musst du es erstmal definieren, damit du es überhaupt umsetzen kannst, war oder war. Wie allerdings setzen wir jetzt so eine neue Erwartungshaltung um. Ganz oft ist eine Erwartungshaltung mit Begriffen geprägt, wie zum Beispiel muss oder soll. Ich muss XY schaffen. Ich sollte oder soll allen Menschen gefallen. Diese Wörter haben ganz oft so einen negativen Beigeschmack, der dir auf jeden Fall auch die energetischen Schuhe auszieht, sodass du immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst und dich nicht besonders gut fühlst. Diese Wörter durch Wörter zu ersetzen, wie Ich kann oder, das ist jetzt wirklich Champions League, ich darf, ändert extrem viel. Damian hat darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, vom Müssen und Sollen zum Dürfen. Dieses Wort Dürfen hat er damals von einer sehr, sehr tollen podcast interviewpartnerin gelernt, der lieben Katharina Saalfrank, auch bekannt als die ehemalige Supernanny von RTL. Schau doch mal im Durchsichter-Podcast, ob du diese Episode, diese Folge findest. Warum? Da erklärt die liebe Katharina das wunderbar, wie das Ganze auch dein Leben verändern kann, wenn du vom Müssen und Sollen zum Dürfen wechselst. In Bezug auf die eigene Erwartungshaltung darfst du allerdings folgendes mal machen und deine zukünftig neuen Erwartungshaltung mit dem Wort Dürfen ergänzen. Wenn du die Erwartungshaltung an dich selber hast, ich darf mich in meiner Haut wohlfühlen, dann kommst du nicht sofort mit der Schaufel und schlägst dir auf den Kopf, wenn du bei einem kleinen Moment erlebst, in dem du dich nicht wohl in deiner Haut wohlfühlst. Denn deine Erwartungshaltung lautet ja, ich darf mich in meiner Haut wohlfühlen. Es ist allerdings kein Muss. Trotzdem ist es natürlich clever, wenn man alles dafür tut, um sich entsprechend wohlzufühlen. Eine Erwartungshaltung an sich selber also umzustellen, neu zu benennen und auch entsprechend sich darüber erstmal im Klaren zu werden, ist ganz massiv entscheidend darüber, wie wir mit uns umgehen. Eine Erwartungshaltung zu haben, jeden Tag allen zu gefallen ist für mich eine toxische Erwartungshaltung. Toxisch, das ist eine Art von Giftigkeit, eine Art von Schädlichkeit, die kommt entsprechend dann immer zutage, wenn so eine Erwartungshaltung quasi unerfüllbar ist. Eine Erwartungshaltung wie ich darf mich in meiner Haut wohlfühlen, ist natürlich das komplette Gegenteil davon. Denn was ich nicht will, ist, dass jetzt jeder denkt, der diese Podcast-Folge hört, Erwartungshaltung an uns selber sind was Schlechtes. Nein, 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 das habe ich nie gesagt. Erwartungshaltung sind was Großartiges. Sie können uns pushen, sie können uns vorantreiben. Ganz besonders in Bezug auf Werte, die wir ausleben wollen. Für Werte, auch für die wir stehen. Erwartungshaltung zu definieren, sind großartig. Auch ich habe zum Beispiel eine Erwartungshaltung an mich, dass ich jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite oder dem ich begegne, auf eine wertschätzende, respektvolle und liebenswerte Art und Weise entgegentrete und diese Person oder diesen Menschen, der mir gegenübersteht, entsprechend auch liebevoll abholen kann. So eine Erwartungshaltung hilft mir dabei, mich zu orientieren, sie kann ein Kompass sein und auch für dich ganz, ganz viele, ich würde mal sagen, Leitplanken darstellen, die es dir leichter machen, im Leben zurechtzukommen. Also zusammengefasst, wenn es dir nicht gut geht abends und du immer unzufrieden und schlecht gelaunt ins Bett gehst, dann kann das mit Erwartungshaltungen zu tun haben, die toxischer Natur sind und die du unbewusst oder bewusst an dich selber stellst. Schnapp dir die fünf Schritte der Veränderung, vielleicht auch sogar deinen Coach oder deinen Mentor und geh das ganze Mal mit ihm oder ihr durch und frage dich erstens, was darfst du dir bewusst werden, was in dir noch an unbewussten Erwartungshaltungen herumfliegt? Zweitens, was darfst du verstehen, woher diese Erwartungshaltung kommt, beziehungsweise wie kannst du dir darüber im Klaren werden, wann du diese Erwartungshaltung ganz besonders spürst und sie vielleicht auch ein paar Schmerzen in dir auslöst? Drittens, was musst du tun, um diese Erwartungshaltung loszulassen? Es gibt da ja auch im Coaching-Bereich viele Techniken und Tools, die uns dabei helfen, diese ich würde mal sagen, mentalen Muster loszulassen. Allerdings ist es so, dass bei den meisten Menschen alleine, dass sie sich darüber im Klaren werden, schon eine große Transformation geschieht und destruktive Glaubenssätze losgelassen werden können. Viertens, du darfst dich neu ausrichten. Stelle dir also vor, was was für Erwartungshaltungen du gerne an dich selber stellen würdest. Und fünftens, setz sie um. Werde aktiv darin, erinnere erinnere dich vielleicht sogar an deine Erwartungshaltung, wenn du abends dein Journal schreibst, dann kannst du immer vielleicht auch mal daran denken, was denn die Erwartungshaltung an dich war. Eine Erwartungshaltung kann auch sein, jeden Tag demütig und dankbar ins Bett zu gehen, sodass du jeden Abend dein Erfolgsjournal machen musst oder deine Dankbarkeitsliste schreiben musst, das wiederum ist natürlich extrem förderlich und sehr, sehr clever. Und zu guter Letzt noch der entscheidende Hinweis, dass das Ganze natürlich eine Art von Training ist und du dich darin trainieren darfst, Stück für Stück da reinzuwachsen und nicht zu streng mit dir selber ins Gericht gehst, wenn es mal nicht funktioniert. Dabei hilft das Wörtchen darf oder dürfen liebe Hildegard und alle anderen, die große Erwartungshaltung an sich haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch etwas inspiriert, hat dich vielleicht ein wenig dazu motiviert, wieder etwas in deinem Leben zu verändern. Am Sonntag kommt damit wieder mit einer sehr, sehr spannenden durchstarter podcast episode auf die du dich jetzt schon mal freuen darfst. Das war's von mir. Ich wünsche dir eine unfassbar erfolgreiche Woche und schicke liebe Grüße aus Gefreund.